0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 22, die Verse 10 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Weiter sagte der Engel zu mir, versiegle dieses Buch nicht. Halte seine prophetische Botschaft nicht geheim, denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun, und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es Recht ist, soll weiterhin das Rechte tun, und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Wir sind immer noch beim Schlussprotokoll der Offenbarung, beim Schlussgespräch. Es ist wie ein Debriefing zwischen dem Engel, Johannes, Jesus, dem Heiligen Geist und der Braut. Wir haben den Anfang des Gesprächs hinter uns. Der Engel hatte die Zuverlässigkeit der Offenbarung unterstrichen, Jesus hatte betont, dass er bald kommt. Dann war Johannes ein wenig verrückt geworden und wollte den Engel anbeten, worauf dieser Johannes in die Schranken wies und auf Gott verwies. Und nun fährt der Engel fort, Versiegle dieses Buch nicht. Halte seine prophetische Botschaft nicht geheim. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun, und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es Recht ist, soll weiterhin das Rechte tun, und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Der Engel teilt Johannes seine Sicht der Dinge mit, seine Sicht der Offenbarung. Und ich finde es sehr schön, wie Jesus, der ja hier das Debriefing, das rückblickende Gespräch leitet, ihn zu Wort kommen lässt. Der Engel ist sozusagen eigenständig, darf sich zu Wort melden. Was will er sagen? Wieder betont er die Zuverlässigkeit der Offenbarung. Was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Aber er sagt noch mehr über die Offenbarung. Sie soll nicht versiegelt werden, nicht geheim gehalten werden. Sie soll bekannt gemacht werden, eben gerade, weil sich alles erfüllen wird. Und das tun wir ja auch, gerade jetzt, in dieser Serie in Bible Tunes und sind da voll im Einklang mit diesem Engel. Der Engel achtet die Informationen der Offenbarung als hilfreich für die Menschen, auch weil er weiß, wie sehr das tägliche Erleben, das, was vor Augen ist, gegen die Wahrheit der Offenbarung ist dass Gott alles in Händen hat und alles gut macht. Die Offenbarung bietet uns eine so grundsätzliche Orientierung, dass sie auf keinen Fall verschwiegen werden darf. In dieser Anweisung versiegle dieses Buch nicht, spüre ich als heutiger Leser aber noch etwas anderes. Die Offenbarung ist kein Buch mit sieben Siegeln, wie es oft heißt. Das stimmt einfach nicht. Ja, in vielen Einzelheiten mag es die widersprüchlichsten Aussagen der Bibelausleger geben und oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber die Grundbotschaft der Offenbarung, die immer wieder spürbar wird, trotz Dunkelheit zu so mancher Einzelvision, ist doch klar. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich komme bald. Jesus Christus setzt souverän und kompetent und mit totaler Liebe die harte Maßnahmen einschließt, aber auch kontrolliertes Gewährenlassen des Bösen, sämtliche Pläne Gottes für die Welt um, bis zu einer vollkommenen, vom Bösen befreiten, ganz in Gott getauchten Welt. David Pawson, ein hervorragender englischer Bibellehrer, hat es in einem Seminar zur Offenbarung des Johannes mittels einer wahren Anekdote sehr schön auf den Punkt gebracht. Die erzähle ich euch jetzt. In einer renommierten theologischen Ausbildungsstätte in Amerika grübelt eine Gruppe von Studenten über die Offenbarung nach. Sie müssen gemeinsam eine Seminaraufgabe dazu erledigen und verwickeln sich in Widersprüche und Vermutungen und werden sich nicht einig. Sie kommen einfach nicht raus. Da schlägt einer vor. Kommt, lasst uns eine Pause machen und ein wenig Basketball spielen. Sie gehen auf das Sportfeld. Ein Wächter, Angestellter des College, ein Schwarzer, sitzt am Eingang und liest in der Bibel. Sie schauen ihm über die Schulter und entdecken, er liest doch tatsächlich gerade in der Offenbarung. Grinsend und etwas herablassend fragen sie, Ja, kapierst du denn, was du liest? Verstehst du denn die Bedeutung der Offenbarung? Er grinst breit und sagt, Oh, that's simple. Jesus wins. Das ist doch ganz einfach. Jesus siegt. Ich hoffe sehr dass ich mit dieser Bible tune serie diese Grundbotschaft herausarbeiten konnte und dass Ihr, liebe Hörer, diese entscheidende Botschaft der Offenbarung begreift, die Sie bereitwillig und klar und verständlich jedem mitteilt, der Sie liest und hört und offen ist und nicht theologisch verstellt durch irgendein System. Der Engel ist aber noch nicht fertig und setzt hinzu, wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es Recht ist, soll weiterhin das Rechte tun und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Hier wendet er sich nicht nur an Johannes. Hier spricht er in die ganze Runde und besonders die anwesende Gemeinde ist gemeint. Hier in dieser Bemerkung kommt eine weitere zentrale Eigenschaft der Theologie der Offenbarung zum Ausdruck. Gott gibt Freiheit. Das Lamm der Messias gibt Freiheit. Gott ist ein Gott der Freiheit. Ja, Jesus Christus plant, kontrolliert, überwacht, beschränkt, lässt los, wirkt vieles, ergreift Maßnahmen, befiehlt, veranlasst, verfolgt seine Ziele konsequent mit allerhöchster Entschlossenheit. Aber das ist nur die eine Seite der Theologie der Offenbarung. Die andere Seite ist die... Gott gibt ungeheuer viel, manchmal schmerzhaft viel Freiraum. Freiraum für das Gute und Böse, für Gehorsam und Ungehorsam, für Bußfertigkeit und Unbußfertigkeit. Der Hörer der Offenbarung ist hineingestellt in eine ganz große Freiheit und eine ganz große Eigenverantwortung. Mehr und mehr erfüllt mich diese Eigenschaft Gottes, nach einem langen Leben mit Jesus mit Bewunderung und Ehrfurcht. Für den Philosophen Jean-Paul Sartre war klar, dass Freiheit und Gott sich auf gar keinen Fall vereinigen lassen. Gibt es Gott, dann ist der Mensch nicht mehr frei. Die persönliche Freiheit des Menschen gibt es nur ohne Gott. Diese Freiheit war Sartre so entscheidend wichtig, dass er Gott in seiner Philosophie abschaffte. Welch ein Missverständnis Gottes. Leider auch genährt durch eine falsche Präsentation Gottes in dieser Welt, durch so manche Theologen, die allzu oft und allzu stark die Allmacht Gottes hervorgehoben und die Freiheit des Menschen beschränkt haben. Gott gibt so viel Freiheit, dass er einem Jean-Paul Sartre ohne weiteres erlaubt, ihn abzuschaffen. Gott hält sich in dieser Welt so bedeckt und verborgen, damit jeder Mensch die Freiheit hat, im Bösen zu bleiben oder aber das Gute zu wählen, weil er die verborgenen, unscheinbaren Hinweise auf Gott ernst nimmt. So bist auch du, lieber Hörer, durch dieses Wort des Engels in deine ganz eigene Freiheit gestellt. Du kannst, du darfst so weitermachen wie bisher, aber du musst es nicht. Wenn es ein guter Weg war, kannst du ihn weitergehen, aber du kannst ihn auch verlassen. Du hast die Freiheit dazu. Wenn es ein schlechter Weg war, wenn du mehr oder weniger erkennst, dass der kein gutes Ende nimmt, du kannst ihn verlassen. Du kannst aber auch darauf weitergehen. Du bist frei. Aber weil du frei bist zu wählen, trägst du auch die Konsequenzen.